0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем очередную, 142-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В прошлой лекции – Вернее, в прошлых трех лекциях мы начали разбирать творчество Рахманинова, такую любимую, наверное, одну из самых любимейших моих тем. Довольно долго э, в каждой лекции я играл одну пьесу из его пьес Фантазии, Опус 3. Нам еще осталось рассмотреть две пьесы, четвертую и пятую, Полишиниль и «Серенаду». Вот такое название полишинель Что это такое? Это Петрушка, это клоун. И вообще у Рахманинова совершенно нигде вообще вот таких образов нету потом, исчезает. Всякое понятие о каких-то масках, каком-то понятии ряженых. Чуть-чуть я скажу о том, что вообще вот примерно с 1890 года, а пьеса эти написаны в 1892 году, в искусстве начинается новая эпоха. «Стиль модерн». И начинается он, конечно же, в живописи, в скульптуре, в поэзии. А музыканты немножечко, как всегда, отстают. И только недавно вообще стали думать, а есть ли вообще стиль модерн в музыке вот этого времени. И так эпоха, которая занимает стиль модерн, с 1890 примерно по 1917 Возможно, первым сочинением, знаменитым великим сочинением, которое музыкантским, подпадает под этот стиль модерн, является «Щелкунчик» – балет Чайковского знаменитый, «Куклы». Там есть очень современные такие уже звучащие фрагменты симфонические, как симфония, особенно когда ночью э, под елкой остаются эти деревянные солдатики, и мыши появляются из углов, и начинается битва мышей и деревянных этих солдатиков или оловянных, и вот это вот уже какое-то предчувствие Чайковским вот этих страшных катаклизмов, которые начнутся в России и в конце 19-й революции, и война, и первая, и вторая, совершенно поразительно. Этот фрагмент, он очень редко звучит вообще. Мы все знаем все вот эти новогодние пьесы из «Щелкунчика». Мир искусства, биноа, сомов, ланцре, вот эти художники. Они тоже знаменуют собой стиль модерн. Возврат к XVIII веку, к парикам, к екатерининским временам. И вот это все как будто бы не куклы, но что-то подхожее, что-то такое вот старинное, однообразное. Конечно, я не буду сейчас в этих лекциях о Рахманинове давать характеристику полную этому стилю, этим художникам, этим картинам. Но. Многое очень в это время занимает, например, вот Петрушка Стравинского, вот, вот образ куклы, э, соловей, балет Стравинского на тему сказки Андерсона, где два соловья – настоящий и игрушечный вот – как бы соревнуются, известная сказка. Мы знаем э, самые поздние примеры э, Луны Пьеро Шонберга, мы знаем балет «Бдебюсси. Ящик с игрушками» 1913 года. Еще много-много можно привести примеров. Потом эта тема, тема кукол, тема механизации. А, в общем-то, это начало механизмов, начало какой-то вот эры автомобилей, самолетов каких-то. вот И и все это находит отражение и в музыке Равеля, опера «Дитя и волшебство», где оживают вещи. Вдруг, так сказать, и вещи, и куклы, и обои, и... Мы видим живой огонь, пепел танцует. Рахманинов как бы немножко пробует, ранний, молодой Рахманинов, 18-летний, пробует знак эпохи и отказывается от него. Но в любом случае вот все эти художники великие, я имею в виду композитора, и Чайковский, и Дебюси, и Шонберг, и Стравинский, а потом Шестакович весь будет состоять из кукол, вся эта вот кукольность, которая у него была. Они все говорят, а в сущности это я. Вот этот клоун, этот э, полишинель, этот э, петрушка – это я. Вот я художник, вот я кривляюсь. Вот я должен показывать э, вам свою душу, свое нутро. А потом мне надоедает, и я начинаю начинаю дурака валять. Я вот закрываю, тут у меня черненькая, тут беленькая половинка. Вот. А на самом деле там такая мешанина из разных цветов. Вот был скрябин, было многоцветие вот это вот, разноцветное. А тут вдруг вот это вот, помните, петрушка. Черные клавиши и белые. И вот эта же тема у Рахманинова. Такого не было и не будет у Рахманинова. Вот такая странная очень музыка для Рахманинова. Как будто он смахивает что-то такое, вот потом Скрябин. Помните «Пятая соната»? Мне сейчас в голову пришло, даже я не думал об этом, что начало и конец пятой сонаты Скрябина в сущности уже здесь заложены, в этом полишенеле. Хотя Скрябин, ну, конечно, наверняка слушал эту пьесу. И Скрябин очень был эгоцентричным, он наверняка не запомнил. Но где-то в голове, в подсознании это необычное. Для того времени это было очень необычно. Я рассказывал, как начал играть начало пятой сонаты. Файнберг у себя дома вышла дом работницы и сказала, ⁇ Сумил Геньч, я уже клавиши протирала на рояле. Уже, пожалуйста, вы не трудитесь ⁇ Она могла сказать что это и про полешинель Рахманинова. Хотя потом здесь начинается колокольный звон. Эти, эти колокола, они непонятны, то ли, то ли на колпаке у этого шута бубенцы, то ли просто вокруг этого рыночной площади какие-то церкви звенят. И в, после всего этого вдруг он снимает эту маску, и мы слышим, видим это лицо этого художника, трагическое. И потом опять все это, все это, кривляние начинается, и радость, и боль, и он как бы такими неловкими прыжками упрыгивает в конце концов со сцены. Вот я помню, когда мы в детстве балет «Щелкунчик» смотрели в Большом театре, мне, нам очень нравилось, когда Нос показывает, значит, перед тем, как упрыгнуть на сцену. Здесь тоже как будто бы немножко такой-такой нос. Что-то от щелкунчика здесь есть. А пятая пьеса «Серенада» – это тоже ноктюрн. Помните, мы говорили, что и «Элегия» – это ноктюрн, и «Мелодия» – это ноктюрн. Полишинель и люди, конечно, не ноктюрны. А это вот как бы третий ноктюрн в этом цикле. Вообще здесь тоже вот в этой в, в, в этой пьесе «Полишинель» три диеза, она… Вроде Фа дие миноре, но э, здесь, видите, то есть Си минор, вторая мажор. Здесь, в общем-то, третий диес, соль диес, его как бы нет. Вот начинается все с этим соль бекаром, то есть фа диес минор, он как бы получается дорийский. Эта соль, она уже является второй повышенной. Мы этого не понимаем, потому что у нас нет нот перед глазами. Но в сущности здесь есть еще и мусорский. Я забыл сказать про э, то, что в пьесе Полишенель огромную роль играет связь Рахманинова с Мусорским. Это связь, о которой мы будем говорить в юдах картинах в поздних сочинениях. Рахманинов об, обожал, боготворил музыку Мусорского, дирижировал его операми, э, по крайней мере Борисом Гудоновым точно. Хованченко, к сожалению, он не дирижировал, скорее всего, он и симфоническими фрагментами тоже дирижировал Мусорского Вот играл ли он картинки с выставки? Хороший вопрос. А «Сиренады» – это опять «Восток». «Восток» в творчестве Рахманина, о котором мы уже говорили. И опять, смотрите, тональность сибемоль минор А начинается не с сибемоль а с фа. Доминантовый лад. Совершенно особое такое понятие в музыке, связанное с «Востоком». Дальше... Какой-то рапсот собирается что-то спеть, и ему внимают, может быть, какие-то наложницы в гареме, что-то вот такое очень восточное, связанное с Ратмиром, с оперой «Руслан и Людмила», и начинается тема… Это, это доминанта даже не в своем основном виде, а на доминантовом секунд еще ещё бемоль этот гудящий как тоника дается. Пожалуйста, здесь уже как бы весь Скрябин со, с его этими новациями моментально как бы гениальным Рахмалиновым предвосхищен, проинтуирован. Вот, и э, отвечают ему почти как, в, почти как вот в этом э, старом замике Мусорского. Там вступают эти духи с, с этими танцами мистическими. И здесь тоже Отвечают ему на этот его танец. То есть, безусловно, и здесь чувствуется какое-то очень гармоничное слияние вбирания Рахманиновым идеей Чайковского и одновременно идеи мусорского. Если они, эти два гения, друг в друга еще как бы не очень проникли, Чайковский не понимал новации мусорского, у него своя, своя была гениальность. Мусорский тоже думаю не очень хорошо знал творчество Чайковского. Но в любом случае, вот завершая знакомство наше с этими двумя пьесами, мы переходим к следующему опусу фортепианному – музыкальные моменты. У Рахманинова есть еще салонные пьесы, опус 10, я пропущу их. Может быть, это мое субъективное мнение, но при том, что все гениально у Рахманина абсолютно. Я... Считаю, что где-то чуть-чуть в чем-то они уступают, хотя так обидно говорить про это про слово уступают, про музыку-композитора, у которого каждая нота гениальна. Но вот действительно эти шесть музыкальных моментов, отпуск 16-1896 год, незадолго до этого кризиса вот написанные, который вызвал у Рахмального плохое исполнение. А было ли оно плохим? Плохое исполнение первой симфонии. Глазуновым. Это очень тоже большой вопрос для Рахманина-Ведов. Тут много факторов, почему провалилась Первая симфония. Да, может быть, Глазунов не потрудился вскрыть гениальность Первой симфонии, которую сам Рахманинов тоже наверняка еще не понимал. Да, премьера была в Петербурге, где вообще к москвичам относились настороженно. Это как бы, э, так сказать, иная епархия, конкурирующие фирмы, как мы сейчас сказали. И молодой Рахманинов, рискнувший премьеру своего первой, первой симфонии дать в Петербургскому миру. И, может быть, даже мне кажется, что он, он в принципе, сам слишком болезненно отнесся к этому. И посчитал это провалом, и наверняка это не было провалом. Кьюи писал плохие статьи абсолютно про все, и много гениальных других сочинений заслужило вот эту такую же примерно оценку, как и первая симфония. Кюи сказал, если бы в аду была консерватория, мы бы вот такие звуки, наверное, услышали. Не должен был Рахманинов так близко к сердцу это все воспринимать. Потом в следующих лекциях. Посмотрим, как он вышел блистательно вторым концертом, велончельной сонатой из этого кризиса. Вот. А пока эти музыкальные моменты… Конечно, Шуберт вспоминается, но у Шуберта скромность подчеркнутая Здесь виртуозность, размашистость. Многие из этих пьес могли бы стать прелюдиями, будущими. Вот эта первая пьеса – пейзаж, может быть, такой левитановский, Левитан еще жив был, 1896 год, еще четыре года он жил. Вспоминается письмо Рахманинова «Как люблю я эти тихие, «Русские серенькие денёчки». Вот когда мы эту музыку слышим, по крайней мере, я представляю себе такой день без солнца, без непогоды, ну вот серенький. Вот И опять же этот восток, серединка... Бородин угадывается, тоже гениальнейший композитор, который, безусловно, не прошел мимо молодого Рахманинова. Когда мы увидим мажорный аккорд, где пятая ступень повышается на полтона, а потом возникает текст-аккорд шестой ступени. Тут же вспоминается Бородин, хотя, конечно, это есть у Чайковского, и у м, Глинки, и у кого угодно, но Бородин это настолько себе присвоил что невозможно его не вспомнить. Второй музыкальный момент: ми бемоль минор. Шесть бемолей, излюбленная такая трагическая тональность для Рахмального. Два чудо картины одна прелюдия, еще вот музыкальные моменты, многие романсы, какой какое-то вот что-то зимнее метеное. Очень, очень виртуозно играл, очень прекрасно, тонко играл этот музыкальный момент Сафраницкий, Владимир Владимирович, с какими-то э, зимними порывами метели. И «Метель» – так назывался э, тут э, картина Рахманинова. Третий музыкальный момент – «Си минор». Вот это первая встреча молодого композитора со смертью. Умирает его двоюродный брат. Тот самый, с которым он прожил вот в этой семье, где где он оказался после разрыва со Зверевым. И это семинорная трагическая пьеса. Здесь мы уже видим, что Рахманинов знает, что такое неоклассицизм. Он знает, что можно сегодня, в 1896 году, написать пьесу в форме Баха. Он не боится поставить такие репризы, не боится, что ему скажут, «Ах, ты старый парик, ах, ты совсем вообще в старину ударился, ты забыл про новые веяния». Нету у Скрябина такого. А Рахманинов не боится быть старомодным. И когда он что-то не понимает, он говорит, «Вот недорос, вот так вот говорит, недорос я до модернизма, недорос». В этом его близость к Танееву. Потом у него будет в си еще в такой же двухчастной старинной форме Баховской и тут картина, еще несколько сочинений, а конечно же вокализ, где Рахмалинов говорит, что я могу достичь гениальности Баха. Вот это уникальное сочинение. А здесь мы говорили о связи Рахмалинова с звуком ре. Скрябин, кстати, помните, Александр Скрябин Ас. Темный центр клавиатуры. Нотка между двумя черниками. А диаметрально противоположная нота, белый центр клавиатуры, это Д, это Р, это Рахманинов. У Рахманинова абсолютно ясна любовь к Ре. Сами можете найти примеры соната. Вилончельное, фортепианое первое, концерт, прелюдия ре-минор, и много врезанно типа карели много начинается не ре-минорных сочинений с ноты Ре. Вот семинорный третий музыкальный момент. Это третий музыкальный момент Рахмаринова. И вот он кончается баховская каденция. Неоклассицизм. Но по духу это очень современное сочинение, которое тоже можно сказать, оно и романтическое, и символическое. Символизм тут есть, и модерн тут есть, безусловно, совершенно. Потому что сплошное чувство. Вот это... Окружение вокруг ноты Ре. Как много у Рахмановы таких тем. Смотрите. Третий концерт, вот это вот потом идет картина вопрос 39 номер 7. Фактически почти та же самая тема. Вещь о смерти, которую мы очень подробно потом будем разбирать в отдельной лекции. И, и даже вот тема Корелли. Фолия Карелли, которая, на самом деле, не Корели сочинил, но он ее взял для своей сонаты. Тоже все вокруг «Ре». Рахмальнов поэтому и написал вариации, потому что она очень была ему родственна. «Ночью в саду у меня...» Романс, оп. 38, номер один, на слова Исаакиана, армянского, тоже поэта в переводе Блока. Вот это сплошная боль, сплошное какое-то сострадание в этой музыке. И вдруг в репризе, во-первых, возникает этот речитатив в среднем голосе. И помните, каждый аккорд Трахманова это колокольный звон. Вот он звук колокола. Похоронный колокол. И почему-то у меня возникает ассоциация с выносом гроба. Что все плачут, все рыдают, но нужно же какие-то предпринимать практические действия, когда кто-то умер. И вот начинается вот это вот в левой руке суетня. Конечно, это «Диэс Ира». Какой-то очень натуралистический, по-бунински даже, какой-то э, воссозданный музыкой э, образ похоронной процессии, образ э, панихиды, то, что будет потом в 39-м опыте. Следующий э, музыкальный момент. Рахмалинов написал эскиз его еще в консерватории. Э, он Задержалась вот эта левая рука, тоже бурлящая совершенно, ми минор, тональность Голгофы, тональность одного креста, и тоже диэс ира. Это типичный ранний Рахманинов. Он с блеском играл этот музыкальный момент. И это тоже как бы могло бы быть и прелюдией, и этюдом картины. Не хочется об этой музыке говорить. Настолько она гениально. Сколько здесь вот это вот... Весь Метнер отсюда вышел с этими параллельными терциями, какими-то очень Э, страстными. И очень трудная реприза. Пятый музыкальный момент из этого опыса 16-го – величественная картина к- к Северного моря, скалы. Вспоминается симфоническая фантазия утес Рахманинова, которая с одной стороны написана по стихотворению Лермонтова, а с другой стороны это Рассказ Чехова на пути, и когда Рахманинов дарит партитуру Утеса Антону Павловичу Чехову, он пишет Антону Павловичу Чехову рассказ, которого на пути послужил программой для написания моей фантазии Утес. Вот как бывают несколько программ в одном сочинении. Конечно, в рассказе Чехова Утес Лермонтова фигурирует. Кто хочет, может прочесть рассказ Чехова на пути и э, сравнить со стихотворением Лермонтова утес, с этим музыкальным моментом, который я сейчас сыграю. Конечно, это вот какая-то мощь. Одна гармония, ре моль мажор на протяжении всей пьесы, только м-м, два такта перед репризой, три такта возникает ми мажор или фаби мажор. И в этом приеме мы узнаем Балеро Равеля, которая лет через сорок будет написана. Вот, вот, пожалуйста, старомодный Рахманинов гениальное понимание того, что если ты находишься в одном аккорде, это минимализм уже, новое, новейшее течение в музыке, то надо в какой-то момент свернуть. Если каданс – это, так сказать, замена разных, каких-то многообразных образов чем-то одним, четким и твердым, вот как, например, «Привет, пока», «Давай, всего доброго» – это каданс нашей речи. А если мы в течение целого часа говорим друг другу «Привет, пока, привет, пока», то в конце, чтобы понять, что нам надо оставаться, надо сказать «Ну что, Вся... <со-> что-нибудь другое должно возникнуть!» И это гениально понял Равель в своем булеру и Сергей Васильевич Рахманинов, молодой, Сережа Рахманинов, 23-летний. В своем пятом музыкальном моменте. А это, конечно, тучка. Вот это утес. А это тучка. Вот, но, понятно, прочтите рассказ Чехова «На пути», и вы поймете, что и тучка, и утес – это и у Чехова, и у Лермонтова, и у Рахманинова – это только метафоры. Вот, и завершает этот совершенно гениальнейший опус – мощный, мощнейший даже у Рахманинова с его симфоническими фортепианами, такими миниатюрами, звучащими как симфонии, не имеющие аналогов шестой музыкальный момент до мажор. Когда люди слышали, как играет Рахманинов, им казалось, что э, звучит оркестр. И они даже не могли подумать, что рояль может звучать так полно, так громко, так мощно, победно. После Листа и Рубинштейна не было таких пианистов, как Рахманинов. Вот эта вот триада Лист, Рубинштейн, Антон и Рахманинов, она остается в второй половине 19-20 века недосягаемой вершиной. Здесь я не буду целиком играть эту сложнейшую вещь, начало немножко ночное. Только начало, хотя уже, в общем-то, первая нота взята вот так бурно. И тут, конечно, Тютчев – «Весенние воды», романс есть у Рахманинова, на эти слова опять э, белеет снег, и воды уж весной шумят. Такой любимый и много раз воспетый русскими поэтами, и воспринятый Рахманином образ бурный весенний природы весенней воды, когда с этих бесконечных полей э, снеговых бежит эта вода, и эти поля превращаются в озера, в океаны, такой радостный аналог вот этой вот новизны какой-то Пасхи, может быть, Господней, которая смывает э, воскресением Христа все наносное, все грешное, все зимнее, все старое, все ушедшее пафос воскресения Христова, пафос счастья от того, что есть Христос, есть Бог. Я повторю, в прошлой лекции сказал, что Рахманинов врос своими духовными корнями в православное христианство абсолютно. Ему не нужно было постоянно подчеркивать, что он верит в Бога, но он внутренне абсолютно был там. И вот эта пьеса, конечно, она и Тютчев был таким же абсолютно, вот она не имеет аналогов в русской фортепианной музыке, когда в конце все это уже звенет каким-то радостным таким полуколокольным, полукаким-то птичьим, каким-то этим звоном. Непонятно, то ли птицы поют, то ли колокола звенят. э -э 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 То душа наша наполняется невыразимой радостью, и хочется, чтобы слова умолкли, хочется, чтобы звучала музыка. Вот, дорогие друзья, спасибо. До свидания.